0: El primer análisis de la mañana. Siete y cuarto de la mañana, no sé, Canarias, tras la tormenta del lunes por ese aumento de la tensión comercial entre China y Estados Unidos. Ayer llegaba la calma a los eh, mercados, subidas en Europa, subidas también para el Dow Jones, para el S&P 500, después de que Donald Trump se mostrara optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con eh, China. Subidas también en la madrugada asiática. Eduardo Bolinches, director de Bolsanao.com. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Hay que ver el poder que tiene Trump en los mercados. La cuenta de Twitter de Trump, mejor dicho.
1: Es que estamos en el siglo XXI. Parece mentira, pero... Bueno, es lo que tiene. Cuando se pone de el presidente una persona que, que gobierna un país como si fuera una empresa, que en definitiva es lo que está haciendo, ni más ni menos, ¿no? Pues, pues utiliza otro tipo de, de argucias, ¿no? Y, y bueno, pues está, ya, ya, ya estamos acostumbrados, ¿no? La pregunta es eh, si va a ser a partir de ahora más agresivo buscando la reelección, que yo creo que sí, con lo cual nos queda un año emocionante y pegados al Twitter, eh, y una vez ya lo consiga espero que se relaje un poquito, ¿no? porque si no es que esto, esto es añadir una volatilidad al mercado brutal... Eh, que 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 hace que inclusive el análisis técnico te lo, te, lo, te lo pongas en entredicho, ¿no? Porque, claro, tú tienes tus estudios, tus líneas de tendencia, tus cosas, y, y de golpe por razón, ¡bum Te viene un trallazo en un gráfico, eh, una vela enorme a la baja, al alza, y dices, ¿aquí qué ha pasado, no? Y entonces, bueno, te das cuenta enseguida que ha sido el señor Donald Trump que se ha levantado con ganas de twitter ¿no? bueno, pues hay que luchar con eso Borinches, ya
0: sabes que somos muy de conspirar y hay, y hay quien ve incluso detrás de tanto tuit eh, eh de Donald Trump eh, tumbando a las bolsas una estrategia para que esto se ponga muy feo y la Reserva Federal baje los tipos de interés. Ayer le volví a meter presión pidiéndole que, sí, que, que bajara eh, A ver, que nadie ser? lo tenga
1: en duda, pero que nadie tenga en duda que esto es una pelea eh, entre, entre Donald Trump, que quiere eh, pues claramente unos tipos eh, más bajos para ser más competitivo todavía, y, y, por supuesto, que nadie tenga duda también que, que de forma indirecta lo estará aprovechando también. O sea, no cabe en la cabeza el que no se ponga corto en el mercado eh, antes de poner un tuit. O sea, eso lo hace sí o sí. Lo que no uh -huh. lo va a hacer es a, a su nombre ni a personas directas, ¿no? Pero es que eso es inevitable. Hay que contar con
0: ello. Bueno, vamos al lío. Eh, lo de ayer, la subida de ayer, eh, esa cierta tregua que vimos en las bolsas, ¿servirá para tranquilizar a los inversores o no?
1: Bueno, es demasiado pronto, ¿no? Eh, son ocho días de bajada, ocho días de bajada nos mete el mercado en estado de sobreventa y es lógico, ¿no? Cuando ya ves un BBVA que te pierde los cinco euros pues siempre hay gente que se tira por él, ¿no? De hecho, eh, si no me falla la memoria, eh, tres veces eh, desde que ha comenzado este año ha estado el BBVA por debajo de cinco y luego ha rebotado bastante, ¿no? Y el Santander lo mismo, aunque no ha llegado a perder los cuatro. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que con ocho días de corrección, alejándonos de los casi, casi 9.600, se te pone por debajo de 9.100, es decir, pues 500 puntos largos de corrección, Sobreventa en el mercado Y cazadores de ganas comprando Entonces se provocan reacciones Pero digo, demasiado pronto Porque lo que vimos ayer Sí, muy interesante Una reacción también Al hilo con el resto de plazas Obviamente Estamos... ...vuelvo a decir que estamos en el siglo XXI... ...y estamos todos concatenados... ...¿no?... Eh, y, ...pero el problema, el problema está... ...en que hemos perdido la media móvil... ...de largo plazo... ...hemos perdido una zona de... ...9.180 puntos muy importante... ...hemos perdido niveles de referencia... Eh, ...de soportes anteriores... ...es decir, lo que es la pauta de mínimos crecientes... ...ahora subir el vídeo para que toda tu audiencia... ...pueda verlo... Eh, ...la pauta de mínimos crecientes desde... ...finales del año pasado pues se ha puesto en entredicho, se ha roto se han roto los mínimos de marzo se han roto los mínimos de finales de marzo y bueno, pues se ha generado ahí un nuevo mínimo que no es creciente respecto a los dos anteriores, por lo tanto esta zona en torno a los 9.180 ahora es resistencia, por lo tanto necesitamos ver cierres por encima del 9.180, que además es la media móvil de largo plazo por lo que pasa ahora mismo, para, para que vuelva esa tranquilidad seria y no hablemos de que lo que vimos ayer fue un mero un rebote ridículo eh, provocado por, por por cierre de cortos, por gente que aprovecha pues correcciones importantes en el mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, le falta ese tracito y luego también las grandes referencias de los 9.250. Es decir, la gente a lo mejor no se acuerda, pero el gráfico ahí está para recordarlo. Nos dimos la vuelta de forma brusca a mediados del mes de noviembre, en diciembre lo hicimos de nuevo, también en enero y finalmente en marzo pudimos por fin cerrar por encima de los 9.250, es decir, eso es una gran muralla china también. Mm. Y luego, para dejarlo ya todo más emocionante todavía, tenemos el vencimiento de futuros mm. y opciones de este mes de marzo, eh, este viernes. Por lo tanto, también, aparentemente, tampoco nos da ninguna pista porque está todo el mundo recolocado en 9.500, es decir, que hasta ahí le dan permiso para subir, con lo mm. cual... Bueno, pues eh, por ahí no hay ninguna pista, ¿no? Así que ese es el escenario actual. Reacción alcista pero mientras que yo no vea cierres por encima del 9.250, esto es un rebote. Vale. Abajo ocho días, de momento uno, hoy dos, y a lo mejor mañana tres, y ya está.
0: Vale, él es capaz de llegar a esos 9.250?
1: Pues como aquí vamos todos cogidos de la mano, la clave está en el resto de plazas europeas, ¿no? Tenemos un, un futuro un futuro del DAX que está ahí con los doce eh, mil, si se nos va hacia arriba eh, a cerrar el hueco que dejaba el lunes, pues eh, se nos plantan el doce doscientos y esto significa que nosotros pues sí nos vamos ahí a la zona de los nueve eh, 250, y a ver qué es lo que ocurre. El, el, el Eurostock 50, tres cuartos de lo mismo, 3.380, y la clave, la de siempre, el SP500, que tiene que volver a acercarse a la zona de los 9.000, eh, perdón, 2.900 puntos no llega, ¿no? Es decir, poner en entredicho de nuevo la pauta de máximos decrecientes que llevan todos los índices, ¿no? Entonces, bueno, quizás el que está un poquito más retrasado es el SP. Entonces, bueno, el SP 500 se ha salvado una, una bola de partido bastante importante, ha salvado los 2.810, es un soporte muy importante, al PIC ayer hizo el 2.800 y por lo tanto a partir de entonces también preconfiguración de mínimos crecientes y esto tiene tiene buena pinta de, de, de acercarse como digo a, a hacia la zona de los 9.200 no entonces bueno en el gráfico del Ibex lo que tenemos es una corrección de ocho días reacción que ha roto la tendencia de máximos de crecientes de muchísima verticalidad, pero el problema, como digo, está ahí a la vuelta de la esquina, ya, en los 9.180. Así que esa es la clave de hoy, conseguir fotografía por encima del 9.180. Uh -huh. Que si creo que lo va a hacer o no, la pregunta a Cersera, al de siempre al BBVA y al Santander ayer salvó la media móvil, salvó los 5 euros el BBVA, salvó los 4 euros hay un poquito de margen el Santander pero tiene la media en 4.15 por lo tanto, o entra dinero en el sector bancario o el IBEX no va a chupar o no va a chutar al alza, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, esa es la clave y ahí es donde hay que estar mirando para, la, para tener la contestación.
0: Termino, Bolinche eh, hablabas antes de los cazadores de ganga, ¿ves algún ahora mismo?
1: Pues Mm, te lo pongo muy fácil bolsanao now, en inglés, ahora bolsanao.com voy a publicar mi cartera normalmente mm, los valores que mm, hago y lanzo las órdenes de compra es, es porque los veo ganga los veo en soporte por lo tanto algo hay por ahí sin embargo, me estoy decantando por buscar gangas en el Nasdaq uh -huh. y en la bolsa alemana, no en la bolsa española, ¿de acuerdo? Esto te sirve algo de pista. Pero, mmm, en principio, por aquí, por España... Eh, y si me das 30 segundos pues sí. podríamos estar mirando pues mira, el, eh, donde siempre no fallan las cosas, tú tienes una tendencia alcista en el sector eléctrico Naturgy en máximos históricos eh, y que a la mínima que se relaja, pues vuelve a entrar dinero y vuelve a marcar máximos históricos, es decir, es que esto no falla no está entrando el dinero ahí, tenemos política de tipos bajos para, para largo y por lo tanto un sector intensivo en uso de capital externo capital ajeno, eh, eh, le viene de perras, ¿no?, en los tipos bajos. Entonces, bueno, ahí es donde está entrando la pasta y ahí es donde hay que estar si quieres estar metido en bolsa.
0: Eduardo Bolinche, director de com gracias como siempre.
1: Un saludo, Adiós. venga, feliz día.